0: Comienza el Cielo Abierto, un programa dirigido por el Padre Antonio Martínez Racionero.
1: Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El Cielo Abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo la espiritualidad trinitaria, que nos ayude a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. En este tercer programa del Cielo Abierto veremos en la primera parte a María del Adviento que ya nos enseña a dar los primeros pasos como sierva de la Trinidad. En un segundo momento veremos a María en la Navidad, el Cielo Abierto en el Pesebre de Belén. Y en una tercera parte veremos cómo la Sagrada Familia es el reflejo de la Trinidad del Cielo en la Tierra. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos de nuevo a este programa El Cielo Abierto, en el cual estamos conociendo lo que hemos llamado la pedagogía de la Trinidad, es decir, la manera como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo han ido realizando no solo la creación, sino también la salvación. En el programa anterior habíamos visto cómo el cielo se abre en María, en el momento de la Anunciación del Arcángel San Gabriel, y en el momento en el que María, respondiéndole al Arcángel, «He aquí la esclava del Señor», concibe por obra del Espíritu Santo en su seno al Hijo de Dios. Este era el designio de Dios Padre, y en ese momento la Santísima Trinidad comienza ya no sólo a ser eh, conocida en María, sino vivida en ella y a través de ella, ...terminábamos diciendo que nos enseña a vivirla a nosotros. Vamos ahora en esta primera parte de este programa de hoy... ...a contemplar, a, a acompañar también a María... ...que podemos llamarla María del Adviento... ...María de la Esperanza, María de la Expectación... ...María que llevando en sus entrañas al Hijo de Dios... ...concebido por el Espíritu Santo... ...se dirige ya a Dios, aprende a relacionarse con Dios no solo como Dios Padre, sino como Dios Trinidad. Y nos podemos imaginar ¿no? esos diálogos con María eh, o de María con su Hijo Jesús. Pero María del Adviento y dentro del Adviento eh, ya comienza a, a considerarse eh, la Inmaculada Concepción como una anticipación de la Navidad. Y aquí quisiera ver cómo, o recordar cómo en María Inmaculada la Trinidad anuncia la Navidad y es como la aurora de la Navidad. Cuando vemos un horizonte oscuro y estamos esperando la luz del día, al ver ya el resplandor de la aurora, a ver cómo ese horizonte se vuelve rosáceo, no vemos aún la luz del sol, pero sabemos que el sol va a salir. ¿Por qué? Porque ya el sol se anuncia en la aurora. La aurora no es una luz distinta del sol, es la misma luz del sol que antes de que se vea ya se anuncia. Esto viene a ser la Inmaculada en el adviento y por eso la Inmaculada ya representa el sueño de la Trinidad para la humanidad. Lo que Dios quiere, lo que la Trinidad desea y por lo que la Trinidad realiza la salvación es precisamente como nos enseña San Pablo en la, primera, en la Carta a los Efesios, en el primer capítulo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Pues este sueño de la Trinidad para todos nosotros lo comienza a vivir María en el momento de su inmaculada concepción. Luego, después de la Anunciación, María ya la consideramos como hija de Dios Padre, como madre de Dios Hijo, como esposa de Dios Espíritu Santo. Eh, la Trinidad ha descendido en ella, se ha manifestado en ella y está obrando la salvación a través de ella. Recuerdo visitando Tierra Santa y muchos de los oyentes seguramente que hayan visitado Tierra Santa, en la Basílica de la Anunciación, allá en Nazaret, eh, cuando se desciende a la misma Casa de la Virgen, eh, se ve grabado en el frontispicio de la entrada que dice Verbum caro factunest pero no es eh, solamente eso sino que ahí dice Verbum caro ic factunest aquí, aquí se encarnó y ahí la verdad es que se palpa de una forma especial la presencia de Dios la presencia de la Trinidad en, en el momento en el de Anunciación a María y María vive desde este momento y podemos considerar así a María del Adviento, a María que lleva en sus entrañas al Hijo de Dios, a María que vive ya y experimenta en sí misma este misterio de Dios Trinidad, al cielo abierto en María, podemos considerarla en esta doble dimensión que, como nos enseña la doctrina de la Iglesia, vive todo bautizado. En esto María también eh, es imitable, María es discípula. María es discípula de la Trinidad. María es la que va aprendiendo a vivir y a crecer en este misterio de Dios Trinidad día a día. Y en ese sentido, discípula también es maestra nuestra. Por eso tenemos que aprender de María. Eh, recordábamos, y quiero hacerlo de nuevo presente, ese documento de Juan Pablo II, el Rosario de la Virgen María, donde nos regaló cinco misterios nuevos, precisamente, los cinco misterios luminosos en aquel año del Santo Rosario. Pues bien, ahí el Papa nos decía que rezar el Rosario es ir a la escuela de María, es aprender de María a contemplar a Jesús. Y lo primero que hace María es recordar, no es un recordar con María. Esta invitación de, de San Juan Pablo II a aprender del corazón de María, donde ella guardaba las cosas, las meditaba en su corazón... Aprender en ella los misterios de nuestra fe es algo maravilloso. Bueno, aquí yo les invito, queridos radioyentes, queridos amigos de Radio María, a que vayamos al corazón de María en estos momentos del Adviento. A que vayamos al corazón de María cuando ella está sintiendo cómo el Verbo se gesta en sus entrañas y, y aprender de ella a relacionarnos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, María del Adviento nos enseña cómo relacionarnos con la Santísima Trinidad. Ahora, ¿qué es lo primero que hace María cuando se ha encarnado en ella el Verbo, el Hijo, cuando se ha enterado por medio del ángel que su prima Santa Isabel está embarazada de cinco meses? Pues lo primero que hace es ir a ayudarla. Lo primero que hace es servir. Y qué hermoso Ver cómo la relación con la Trinidad, la vivencia de la Trinidad, nos lleva a servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y además lo hizo con presteza, deprisa. Vamos a escuchar el relato del Evangelio de San Lucas, que nos narra precisamente este pasaje de la visitación.
0: En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino, deprisa, hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
1: Bellísimo pasaje en el cual vemos a María, sierva de la Trinidad, que va precisamente a servir, a servir a su prima Isabel. Pero también María nos visita, nos visita llevando en sus entrañas al Hijo de Dios para servir a la humanidad. Ella, la sierva de la Trinidad, es la señora de la humanidad, pero que, como hizo su Hijo, ella ama y es señora haciéndose sierva también de cada uno de nosotros, visitándonos en nuestras necesidades. Qué hermoso es contemplar a María, que hace la voluntad del Padre, que imita a su Hijo, llevándolo en sus entrañas, el Hijo que era el Hijo Único de Dios, que es el Hijo Único de Dios? Cuando se hace hombre, se hace siervo. No he venido a ser servido, sino a servir, nos dirá Él. Y el que quiera seguirme donde esté yo, ha de estar mi servidor. Y en esto daréis gloria a mi Padre, decía también el Señor en la última cena. Y también nos enseña a ser dócil al Espíritu Santo. Es más, cuando María visita a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo. Por eso que hermoso es también... Igual que en Pentecostés, que a través de María, nosotros visit recibiendo la visita de María, también nos llenemos de de del Espíritu Santo o activemos esa plenitud del Espíritu Santo que, que tenemos por la confirmación, pero que a veces olvidamos en nuestra vida diaria. Ser dóciles al Espíritu Santo, actuar los dones del Espíritu Santo para que nuestra vida esté impulsada cada vez más por el Espíritu Santo. De esto se trata la vida cristiana. Pues bien, qué maravilla ver a María visitando a su prima Santa Isabel. Se ha dicho que, que esta fue la primera procesión del corpus, eh, donde el, el niño, siendo un embrión, siendo todavía muy pequeñito, muy pequeñito, iba en la mejor custodia que ha tenido siempre el Señor, ¿no? que es la custodia viva de la Virgen María, su madre. Y podemos imaginarnos a María viajando a ver a su prima Isabel con la ilusión de encontrarse con ella, de, 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 de que ella ya está esperando un hijo, que será San Juan Bautista. Y ese camino, ese recorrido que luego haría después, unos meses después para el nacimiento, cómo lo haría ya glorificando a la Trinidad. Qué hermoso que nosotros también cuando vamos caminando, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a, eh, llegamos a casa, glorifiquemos en todo la Trinidad, como ella nos va a enseñar más adelante también. Y cuando María saluda a Isabel, ocurre algo maravilloso. Isabel queda llena del Espíritu Santo, la criatura salta en sus entrañas. Y aquí es como si los niños, a través del saludo de las madres, se comunicaran. Es como si el niño Jesús en el seno de María le dijera, mamá, que, que dentro de Isabel está el que va a ser mi precursor. Y como si le dijera el niño a Juan Bautista, Juan, avísale a tu madre que estoy llegando. <ríe> y Juan Bautista, que es ya santificado antes de nacer, Jesús de hecho después dirá que, que, que ha nacido así, ya, ya santo antes de nacer, ya hace de precursor incluso antes de nacer. Eh, es el precursor a su madre. Es como si Juan le dijera mamá que el que viene dentro de María... Es el Hijo de Dios, es el Mesías, al que yo voy a anunciar después de adulto, ¿no? Y ahí, maravilloso, Isabel prorrumpe en alabanzas a la Virgen. «¿De dónde a mí? Que venga a visitarme la madre de mi Señor». Es maravilloso ver que Isabel no ve a Jesús, pero el Espíritu Santo ya le ha mostrado que está dentro de, de María y que es el Señor, es el Hijo de alguna manera también, quizá no tan explícitamente como María, pero ya hay Isabel que contempla el cielo abierto en María, porque dentro de sus entrañas está Dios, barrunta, de alguna manera, también el misterio de la Trinidad. No olvidemos que Isabel era santa que Isabel estaba en este momento también pues, movida totalmente por el Espíritu Santo a través de su Hijo en su seno, y esa luz del Espíritu Santo pues ya le comunicaría, es madre del Hijo, y, 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 y quien me mueve a clamar es el Espíritu Santo. Ya de alguna manera también Isabel empezaría a conocer. No sabemos, esto no nos consta en la Escritura, pero como diría San Ignacio, Dios nos ha dado entendimiento para pensarlo. Que en esas conversaciones que tendrían María e Isabel, nos podemos imaginar durante estos meses, ¿no? Porque si ya llevaba seis meses, pues tres hasta que nació, probablemente se quedara otros dos meses después de nacer Juan Bautista. Eh, ¿Qué cosas se dirían, no? Pues yo creo que una de las cosas que María le diría a Santa Isabel es, Dios es padre, pero también es hijo. Y también es Espíritu Santo. Es padre como siempre hemos creído, pero es hijo porque lo llevo en mis entrañas. Y es Espíritu Santo porque yo he quedado así por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios Espíritu Santo. Y qué maravilla cuando Isabel, oyendo esto de María, pues también con ella glorificara a Dios Trinidad. Esto es algo que podemos pensar piadosamente ¿por qué no?, <ríe> y que nos ayude también a, a adentrarnos en este misterio de la Santísima Trinidad, en este misterio del cielo abierto. Pero quisiera destacar eh, en esta visita de María a Isabel la humildad de María, porque aquí, ante las alabanzas que le hace Isabel, dichosa tú que has creído, el fruto de tu vientre es Jesús, eh, te llamarán bienaventurada todas las generaciones, bueno, pues, ¿qué es lo que responde María? María no niega las cosas que le dice Isabel. A veces pensamos que el humilde es el que niega, no, yo no valgo nada, yo no... No, no, esa no es la verdadera humildad. Santa Teresa nos decía que humildad es andar en verdad, y la verdad es reconocer que todo lo que somos, tenemos, podemos, valemos, todo es don de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dirá San Pablo, y si lo has recibido, ¿A qué te viene ese orgullo y esa vanidad como si no lo hubieras recibido? Entonces, el humilde es el que, reconociendo que todo le viene de Dios, no negando los dones de Dios, los vive glorificando a Dios, glorificando a la Trinidad. Esto es lo que hace María. Isabel la llamaba bendita entre todas las mujeres y ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Escuchemos la respuesta de María a estas alabanzas de Isabel.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
1: Maravilloso cántico, el de María que nos enseña a vivir la auténtica humildad, que es glorificar, glorificar a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y les invito a, a, a leer este Magnífica de María en clave trinitaria. Cuando María proclama la grandeza del Señor, María proclama a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dice, pero ella ya lo sabe y así lo vive. Por eso eh, les invito también a que con María en nuestra propia vida, proclamemos la gloria de la Trinidad. Como dirá también San Pablo en el himno de Efesios que antes citábamos, eh, hemos sido creados para ser alabanza de la gloria de la Trinidad. Y a este respecto, ya para terminar esta primera parte, quisiera recordarles a un recién creado beato por el Papa Francisco, el beato Cardenal Pironio, Eduardo Pironio, argentino, eh, que precisamente cuando él murió eh, su testamento, precioso testamento, era un magnificat. Era un recorrer toda su vida, desde que, que nació hasta que murió, proclamando la grandeza del Señor. Y entonces iba recorriendo por mi familia y tal, magnificat. Por los años del seminario, magnificat. Por el sacerdocio, magnificat. Y así. Y digo, qué bonito que nuestra vida sea un proclamar, un magnificar al Señor, un magnificar y glorificar a la Trinidad en cada circunstancia, en cada momento, en cada tiempo de nuestra vida. Que lo hagamos así, siempre unidos a María.
2: Soy sencilla, soy la esclava Pero sé que tengo todo y no soy nada Llevo dentro de mí al que me hace feliz Y dichosa me ha de llamar Soy de aquella mujer que esperaba a Israel Porque he dicho que sí Carne la palabra Aún recuerdo como fue y aunque espantada Hoy me alegro y sonrío confiada Cuando el ángel me dejó yo aún temblaba de Esperanza de ilusión desconcerta pero pronto sentí Que aquel que late por mí Me empujaba a llevar el Isabel El aliento de Dios Con su sombra me cubrió Y ahora tengo que irme de aquí A la montaña Todo queda como ayer pero en mi alma Un amor desconocido me de embriaga Siempre he amado lo que soy y me humillaba Escondida tras las rejas de mi casa Pero Dios se fijó en aquella humillación con todo su poder me levantó Yo quería pasar oculta de los demás Y ahora veo la esperanza florecer En mis entrañas, en mis entrañas Llevo dentro la esperanza deseada de que me inunda, que me llama Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava Pero sé que tengo todo y no soy nada Pero sé que tengo todo y no soy nada Pero sé que tengo todo y no soy nada
1: Queridos amigos de Radio María, estamos en el cielo abierto, estamos contemplando a la Santísima Trinidad dentro de María y habiendo visto a María en el Adviento, vamos a ver ahora a María en la Navidad. En la Navidad que es donde la Trinidad se hace visible. Es la primera vez que contemplamos a Dios como se introduce en la carta, primera carta de San Juan lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado del verbo de la vida, eso os lo anunciamos para que también la alegría vuestra sea la alegría perfecta en Dios. Pues bien, la Trinidad se hace visible en la Navidad. La Trinidad se muestra en el pesebre de Belén, en este niño envuelto en pañales. Y qué, qué rica, qué bonita es la liturgia, ya en el mismo día de Navidad que comienza en la víspera del 24 por la tarde. La liturgia de la Navidad tiene cuatro misas distintas, distintas lecturas e incluso también distintas oraciones, para que se exprese la, la gran riqueza de, de, de este momento, donde el cielo, que ya se había abierto en la Anunciación, ahora no solo está abierto, sino que se hace visible, porque Cristo es la puerta del cielo, porque Cristo es el cielo que ha descendido, el cielo que nace de María, el cielo que reposa en un pesebre, el cielo que ya permanecerá abierto para siempre, para que también nosotros, por medio de Cristo, de la mano de la Virgen, glorificando a la Trinidad, podamos subir al cielo, que es nuestro destino, que es nuestra vocación, que es para lo que Dios nos ha creado. Por eso eh, la liturgia de la Navidad tiene en primer lugar la Misa de las Vísperas, es decir, la Misa Vespertina del 24. Aquí en el Evangelio se narra la genealogía de Jesús que nos trae San Mateo y luego el momento en el que José, haciendo caso a lo que el ángel había dicho en sueños, toma a María, su mujer, y él es el que está encargado de ponerle el nombre de Jesús. Luego tenemos la famosa y conocida Misa de Medianoche, que la llamamos popularmente la Misa de Gallo. La Misa de Gallo es una maravilla eh, vivirla con este espíritu de, de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y en el Evangelio de esta Misa de Medianoche, o Misa de Gallo, en la versión de San Lucas, nos narra el nacimiento del Señor de una forma sublime. Les invito a escuchar lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 14.
0: Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región, había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, «No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
1: Hermoso pasaje de la Navidad que nunca, nunca lo hubiéramos podido inventar los seres humanos, porque a nadie se le hubiera ocurrido describir con esta sencillez este misterio tan sublime del nacimiento de Dios. Estando allí le llegó a María el tiempo de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Es el Hijo de Dios, es el Salvador. Y cuando nace no tiene cuna, no tiene casa. Él nace para que todos podamos tener casa en el cielo y cuando Él viene no tiene casa en la tierra. Nace, como sabemos, en esta gruta y qué cosa tan sencilla, tan humilde y tan cautivadora si lo miramos con ojos de niño, ¿no? Que el, el, la cuna, la primera cuna del niño Jesús es un pesebre donde comen los animales. Es como si Jesús dijera, comedme, estoy aquí para que me comáis. De hecho, Belén es la casa del pan. Eh, ya el nombre los nombres en la Biblia tienen mucha, mucha significación. ¿no? Entonces, Jesús nace en el pesebre, en Belén, la casa del pan, porque este niño se nos va a dar a comer en la Eucaristía. Eh, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, nos dirá en, en su vida pública, en concreto en la sinagoga de Cafarnaún, lo que narra el capítulo 6 de San Juan. Y entonces aquí eh, nace, nace el, el niño Jesús, y en este niño, en el cual, como dice San Pablo en Colosenses, habita corporalmente la plenitud de la divinidad, en este niño ya la Trinidad se hace visible. Jesús dirá más adelante, el que me ha visto a mí, ve al Padre. Viendo al niño, vemos al Padre. Y viendo al niño y al Padre también, aunque no lo veamos con los ojos de la cara, el Espíritu Santo va a ser dado a través de la muerte y resurrección de este niño. Este niño que nace para morir, que muere para resucitar y que resucita para darnos el Espíritu Santo que nos haga vivir, y participar plenamente de este misterio de la Trinidad. El cielo se ha hecho visible en el niño. La Trinidad invisible se hace visible en este niño en el que habita, como decíamos corporalmente, la plenitud de la divinidad. Y podemos también pensar, como reflexión piadosa, <risa> que eh, en la tradición popular, eh, en Navidad, cantamos villancicos. Son cantos navideños donde, pues eso, describimos la vida del Portal de Belén, eh, la adoración de los pastores, etcétera. Y yo quisiera pensar que el primer villancico. pues. se lo debieron cantar San José y la Virgen, sin duda. Ellos, viéndolo, lo adorarían en primer lugar. Y también es bueno pensar, una vez lo escuché, y quisiera. pues recordárselo o, o actualizárselo a todos ustedes. que cuando María tiene en sus brazos al niño Jesús, cuando lo da a San José para que él, como cabeza de la familia, lo ofrezca al Padre, como hacía todo varón israelita, eh, ella se consagraría, se ofrecería a su hijo, diciendo más o menos estas palabras, Jesús, hijo mío, que mis manos sean siempre para cuidarte, mis brazos siempre para sostenerte, mis labios siempre para besarte, mis ojos siempre para mirarte y mi corazón siempre para amarte. ¡Qué hermoso ofrecimiento haría María a su Hijo! Y también eh, escuché en esta misma reflexión que quizá María ya estaba pidiendo por nosotros y, y le pediría al Hijo que nunca te falten, Hijo mío, manos que te cuiden, brazos que te sostengan, eh, labios que te besen, ojos que te miren y sobre todo corazones que te amen, que nunca te falten. Y ahí nos tenía presentes también María a todos nosotros, para que a través del Hijo glorifiquemos a la Trinidad. Y en este mismo Evangelio de la Misa de Gallo, eh, junto con la descripción del nacimiento de esa forma tan sencilla, nos narra la, la anunciación de la Navidad a los pastores, este ángel que transmite la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Qué palabras también, también eh, dichas por el ángel? Buena noticia, porque no hay mayor noticia que la Navidad. No hay mayor noticia que la, el hecho de que la Trinidad se vuelque a la humanidad, de que Dios nos ame hasta el punto de haber venido a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo, de nacer como hombre para que nosotros podamos nacer como hijos de Dios, que podamos nacer y vivir la vida y participar la vida de la Trinidad. No hay mayor noticia que esta. No, esta es la buena noticia, que al mismo tiempo, si la profundizamos, nos llenará de alegría, de una alegría que viene desde dentro, que viene de Dios, que nadie nos puede quitar. Que, que, que realmente nos dará fuerza para, para vivir y superar todas las dificultades de la vida y al mismo tiempo ya los ángeles dan la señal de encontrar al niño en un pesebre envuelto en pañales es la señal de la humildad es la señal del abajamiento de la trinidad a la humanidad viene bien ahora recordar esa frase que ya hemos dicho en algún programa en un silencio eterno ha pronunciado Dios Padre su única palabra, que es su Hijo, y en el silencio ha de ser escuchada. Pues así, eh, los ángeles, después de anunciarle a los pastores, cantan «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Es el primer, no, el segundo villancico, el primero lo habían dicho José y María, este es el segundo villancico. Y así vamos a la misa de Aurora, que es ya la adoración de los pastores, donde San Lucas, en el mismo capítulo 2, versículos 15 al 20, nos dice lo siguiente.
0: Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
1: Vemos aquí a los pastores que recién, habiéndose les anunciado la Navidad, van derechos a Belén. Vamos derechos a ver eso que se nos ha anunciado. Nunca olvidarían los pastores el cántico de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nunca olvidarían los pastores la imagen del niño Jesús envuelto en pañales, hasta tal punto, nos dice el Evangelio, que ya se convierten no solo en adoradores del niño Jesús, sino en misioneros de la Navidad. Adorando al niño adoran la Trinidad, aunque ellos todavía no lo saben. Y ya se convierten, como digo, en misioneros, porque dice que a todos los que se encontraban y llenos de alegría les manifestaban lo que ellos habían visto y oído porque hay que ver, hay que oír, hay que abrazar, hay que palpar, hay que realmente dejarnos amar. Por Dios Trinidad, que, que en su Hijo se ha hecho niño, para que nadie se asuste, para que todos nos atrevamos a realmente acercarnos a Él, por más duro que a veces tengamos el corazón. Y en este niño... Vemos a Dios como decimos, porque esto es lo que precisamente también se proclama en el Evangelio del Día, que es el conocido Evangelio de Juan 1, 1 18, que precisamente termina diciendo «A Dios Padre nadie lo ha visto, el Hijo unigénito es el que nos lo ha dado a conocer». Es decir, el niño Jesús, naciendo en Belén de María, estando envuelto en, un, en, en pañales y puesto en un pesebre, nos está dando a conocer a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Es la Trinidad manifestada en la Navidad donde el cielo se ha abierto y ha descendido a un pesebre. Y vamos a terminar eh, pues recordando, puesto que hemos venido recorriendo el romance de San Juan de la Cruz, recordando cómo describe este momento del nacimiento San Juan de la Cruz en ese poema eh, del romance que, que, como digo, hemos recorrido en los programas anteriores.
0: Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre, allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía»
1: pues nos quedamos en este pasmo de María, contemplando a su Hijo y contemplando el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, porque precisamente haciéndose niño, Él llora nuestras lágrimas y nos comunica la alegría del cielo, la alegría de la Trinidad. Entramos en la tercera parte de este programa El Cielo Abierto, queridos amigos de Radio María, donde vamos a continuar viendo a la Santísima Trinidad y el Cielo Abierto, considerando ahora la Sagrada Familia. Ya sabemos que la Sagrada Familia es el reflejo de la Trinidad del Cielo en lo que se ha llamado la Trinidad en la Tierra. San José María, el niño Jesús, una familia de tres personas como Dios es familia de tres personas divinas. Y ya sabemos también, por ambientarnos en la liturgia de la Navidad, que la Navidad, que comienza el 24 por la tarde, concluye con la fiesta del bautismo de Jesús. Y dentro de la Navidad tiene el momento de lo que llamamos epifanía en la liturgia católica latina, ¿no?, eh, que es la, la adoración de los reyes magos, la manifestación al mundo entero en la persona de los magos de la Navidad. Pero dentro de la semana siguiente de la Navidad está la octava de la Navidad, que siempre coincide, si la Navidad es el 25 de enero, con, perdón, el 25 de diciembre, con el 1 de enero, octava de la Navidad, primer día del año, donde la liturgia nos... Eh, ...hace ver a María, Madre de Dios... ...es como si el niño nos dijera... Eh, ...me habéis adorado a mí... ...pero ahora también fijaos en, en, en quien... ...de quien he nacido... ...que es María, Madre de Dios... ...y qué bonito es comenzar el año... ...con, con la Virgen María... ...de la mano de María, Madre de Dios... ...pues bien, entre... ...entre la Navidad... ...y eh, el primer día del año... ...la octava de la Navidad... Eh, solemnidad de Santa María, Madre de Dios... El domingo entre medias, la liturgia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y, y si no, pues es el, el, el día anterior al 1 de, de... o el 30 de diciembre, ¿verdad? Si no hay domingo entre medias. Cuando la Navidad cae en domingo y el año eh, nuevo cae en domingo, se celebra el 30. Y entonces la, la fiesta de la Sagrada Familia eh, está inserta también en el tiempo de Navidad. Y qué hermoso es contemplar a la Sagrada Familia como reflejo de la Trinidad del Cielo. Es importante ver que la familia no es un invento de los hombres, no es simplemente una evolución de las culturas. La familia tiene su origen en Dios Trinidad. La familia de Dios Trinidad de personas que cuando crea al hombre y a la mujer los une en matrimonio y los hace fundamento de la familia. Cuando redime, Dios también redime en la familia de todos los hijos de Dios, de todos los bautizados, que llamamos la iglesia. Y por eso eh, es en la familia donde Dios quiere que el ser humano sea concebido, sea cuidado, sea educado y donde aprendemos a vivir como personas. La familia es nuestro primer ámbito de relación entre personas y qué bonito que esa relación de personas reproduzca la relación de las tres divinas personas, esa unidad en la diversidad. De hecho, somos reflejo de la Trinidad también como familia y también como familia pues tenemos que aprender a, a vivir. La familia como primer ámbito de, de, de vida y de amor eh, como una comunión de vida y amor, eh, nos tiene que ser, o tiene que ser para nosotros, ese lugar donde aprendemos a vivir como personas humanas, viviendo en familia. Hemos dicho que Dios es familia, porque es Trinidad de Personas. La familia, como misterio de comunión y de, vi de vida y amor, tiene que reflejar este misterio de comunión y de amor, que es la Santísima Trinidad entre sí, comunión de las tres divinas personas, que incluso es una misma esencia, una misma naturaleza. Y qué hermoso que aprendamos de, de, de cómo se aman el Padre, el Hijo, cómo el Espíritu Santo es amor del Padre, el Hijo, a reflejar también esto en nuestra propia familia. Una vez escuché como definición del amor, a veces dicen que el amor es lo más abstracto, lo más difícil de, de conocer, de vivir, en realidad es lo más concreto y es aquello que mueve el mundo y es aquello por lo que Dios nos ha creado, por lo que nos ha redimido y es aquello que nosotros podemos hacer sin que nadie nos lo pueda impedir como dice también San Juan de la Cruz en, en lo que llamamos la oración del alma enamorada, mira que puedes amar a Dios en tu corazón. Entonces escuché como definición de amor esta definición que me gusta mucho porque la veo reflejada eh, o vivida en la Trinidad y también eh, en, en nuestra vida humana cotidiana. Eh, el amor es la interdonación que siempre produce una fecundidad es un donarse, donarse uno al otro, el amado y el amante, donarse de amor que siempre es fecundo, el amor siempre es fecundo, y el amor difusivo de sí siempre tiende a darse, a darse y a recibir el amor de otro que se da. Esto se vive en el matrimonio, que es el, el, el cimiento de la familia, esto se vive en la relación de los padres y de los hijos, de los hermanos entre sí, esto se vive en la amistad humana también, eh, la verdadera amistad humana. Y qué bonito cuando se vive este amor, este amor de donación, que es eh, lo que se llama en griego agape, el amor de donación pleno de sí mismo, el, es el amor con el que Dios nos ama, que a su vez también hará vivir el amor de eros o de unión, eh, es, las dimensiones del amor ahora no vamos a entrar en ese detalle pero todo esto tiene su origen y tiene su fuente y, y, y por tanto tiene siempre su, su sustento en el amor trinitario en el amor trinitario la interdonación es total y la fecundidad es total es infinita el Padre engendra a su Hijo, el Hijo se entrega al Padre en una donación total y de ahí el Espíritu Santo procede de esa donación. Y por eso la fecundidad de la Trinidad es su amor infinito. Eh, un reflejo lo vemos en la creación y sobre todo el mayor reflejo del amor de la Trinidad, que es amor misericordioso, pues lo vemos en lo que estamos recorriendo en estos programas que llamamos la pedagogía de la Trinidad, en la salvación. Por eso también les invito, ante esta consideración de la Sagrada Familia como la Trinidad en la Tierra, reflejo de la Trinidad del Cielo, a también reflejar y vivir nuestra vida familia, en nuestra vida familiar, precisamente esta vida de la Trinidad. Y a veces sencillamente en la familia es donde eh, aprendemos a vivir a la Trinidad, y a veces no nos damos cuenta. Pero cuando nuestros padres nos han enseñado a hacer la señal de la cruz, la señal de la cruz es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando bendecimos la mesa, costumbre tan bonita cristiana, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando emprendemos un viaje, qué bonito es encomendarnos rezando un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, cuando aprendemos a rezar el Gloria, Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Es la oración tan breve donde glorificamos a la Trinidad. Y qué bueno que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro trabajo, nuestro estudio, en nuestra vida en, en general. Eh, por eso, qué maravilla que, que aprendamos en la familia, ya desde pequeños, de nuestros padres, los hijos de nuestros padres, y así lo transmitamos a su vez, a invocar a la Trinidad, a recordar a la Trinidad, a glorificar a la Trinidad en, en esta bellísima oración del gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por último, considerar la Iglesia también como una imagen de la Trinidad, como la familia de los bautizados. Dice el concilio en la Lumen Gentium número cuatro, toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Sacramento, la Iglesia Misterio de Dios Trinidad que nos ofrece la salvación que Cristo ha traído a la humanidad. Pues con esto ya nos despedimos por eh, el día de, de, de hoy, recordando que este programa del cielo abierto lo podemos escuchar y también eh, comunicar a otros que lo deseen escuchar en el podcast de Radio María. Y también que tenemos un correo, el cielo abierto, eh, arroba radiomaria es, para que puedan manifestar pues, lo que deseen, eh, tanto del parecer como de alguna otra pregunta que quieran hacer o cuestión que quieran manifestar. Muchísimas gracias a todos y que glorifiquemos en esta Navidad a la Trinidad con María y con la Sagrada Familia.
3: en Nazaret fue ejemplo de familia el niño Jesús María y José crecían unidos en el amor al padre respetando y cumpliendo la ley del Señor Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. quiere familias que sigan su ejemplo que marido y mujer se amen con el corazón y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño Israel. Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, las dificultades
0: han escuchado El Cielo Abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.